0: 深夜十点，陪你读书。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者损思的文章《张爱玲诞辰一百周年》，我想公开她的二十个秘密。一百年前，他出生。带来一世传奇与苍凉。张爱玲的故事早已被人说烂了。今天我从她的亲朋好友、爱人、知己的口中得知了她的二十个秘密，试图还原一个不太一样的张爱玲。张子静，张爱玲弟弟，他很早想到男女平等，务必要胜过我。小时候带我的保姆张干灵力要强，处处占先，领他的何干，因为带的是个女孩子，自觉心虚，凡事都让着他。因此我姐说，张干使我很早的想到男女平等的问题。我要锐意图强，务必要胜过我弟弟。我姐姐早会观察敏锐，我虽只比她小一岁，对这些事一直是懵懂无知的。他不必锐意图强，就已经胜过我了。这不是男女性别的问题，而是他的天赋资质本来就比我优厚。汪洪生，张爱玲最喜欢的国文老师。他一贯懒散，什么都忘。我在上课时大加赞赏。说艾琳的《霸王别姬》与郭沫若的《楚霸王之死》相比较，简直可以说有过之无不及，并且对他说：“应该好自为之，将来的前途是未可限量的。”可是艾琳并不因了这番激励而有所奋勉，他一贯懒散，还是什么都我忘了。有一次他欠交了一期作文，我催他。他笑笑，隔不多久交来一篇，我一看却就是《霸王别姬》的上半篇。原来他要把这一篇充两期作文。闫英，张爱玲大学时最好的闺蜜，淑女也会说脏话。张在大学很少结交朋友，他喜欢坐在众人旁边，或观察，或画速写，很少参与谈话。大学时代，他以励志当作家，为此做各式文学练习。张是斯文小姐，是他母亲以淑女教导的成果，但他一笑即大笑，这一点忘了母亲的训导。在港大时，有一次我一清早泼冷水在张爱玲头上，故意将她吵醒。这次张爱玲发脾气了，高叫道：“该死，该死！”苏青，同时期女作家。女作家的作品，我只看张爱玲。女作家的作品，我从来不大看，只看张爱玲的文章。张爱玲小姐写我看苏青，我读时几乎落下泪。大概她是很了解我的心境的，虽然有些地方未免说的太客气了。我不大会观察人。而张小姐的个性又是内向的，不大容易被理解，至少在我是这样想。胡兰成爱人站在他面前，最豪华的人也感受到威胁。与他相处，总觉得他是贵族，其实他是辛苦到自己上街买小菜。然而，站在他跟前，就是最豪华的人，也会感受威胁，看出自己的寒碜，不过是暴发户。这绝不是因为他有着传统的贵族的血液，却是他的放肆的才华与爱悦自己，做成他的这种贵族气氛的。贵族气氛本来是排他的，然而他慈悲，爱悦自己本来是执着的，然而他有一种忘我的境界。布雷，文艺评论家，我们文坛最美的收获。毫无疑问，《金锁记》是张女士截至目前为止的最完满之作，颇有《狂人日记》中某些故事的风味，至少也该列为我们文坛最美的收获之一。柯灵，张爱玲在《万象》杂志的编辑，《高处不胜寒》的文艺代表。1950年，上海召开第一次文学艺术界代表大会，张爱玲应邀出席。季节是夏天，会场在一个电影院里，记不清是不是有冷气。她坐在后排，旗袍外面罩了件网眼的白绒线衫，使人想起她引用过的苏东坡词句“高处不胜寒”。那时最时髦的装束是男女一律的蓝灰布中山装。张爱玲的打扮尽管由绚烂归于平淡，比较之下还显得很突出。我也不敢想张爱玲会穿中山装，穿上了又是什么样子。邝文美，张爱玲后半生最重要的朋友，外界对她的误解颇深。外界传说她孤芳自赏，行止隐秘，居人于千里之外，很可能是由于误解。例如，他患近视颇深，又不喜戴眼镜，路上相遇，他没有看出是谁，别人却怪他故作矜持。再者，他有青性敏感症，饮食要特别小心，所以不随便外出赴宴，别人因此以为他架子很大。话不投机半句多的感觉是任何人都有过的，在陌生人面前，他似乎沉默寡言。可遇到只有二三知己时，他就恍如变成另一个人，谈笑风生，妙语如珠。白先勇，大家带着好奇和期待望着他。与张爱玲的聚餐安排在台北西门町一家苏州菜馆，虽然在那个年代，张爱玲还不是个明星人物。但他呢，特立独行的个性以及苍凉哀艳的文字，总给人一种神秘的感觉。所以，张爱玲踏入饭店的一刹那，大家都带着好奇、期待的眼神望着她。她身穿素淡的旗袍，随身带着一件暗紫色绸缎棉质外套，特别显眼。张爱玲是上海人，但一口普通话说的字正腔圆，特别是卷舌音很有北京味儿。这或许与他曾经在天津居住过有关。他的眼神因近视略显得有些朦胧迷离，一旦特别关注你，便马上目光如炬，仿佛有两道白光直射而来。难怪他观察周围人和事是如此的犀利、透彻、深刻。赖雅，张爱玲的丈夫。张爱玲帮我搓背，带着对父亲的敬仰。1956年，我和张爱玲结婚了。我写给宋琦、邝文美夫妇的信，我只想向你们保证，与我一起，她很安稳，永远都会这样美丽、开怀和睿智。这一切奇迹的发生，并不因为要互相迁就而改变。过去如是，今天亦然，直到永远。爱玲会帮我搓揉后背，带着对父亲的仰慕，真舒服。王一凡，张爱玲母亲，没指望他孝敬我。我是很喜欢他结了婚，又免了我一件心愿。如果说希望他负责我的生活，不要说他一时无力，就是将来我也绝不要。你要知道，现在是二十世纪，做父母只有责任，没有别的。戴文采，张爱玲迷，曾在他公寓旁租住一个月。气绝人世的自我封锁，文学生命是会猥琐的。我正想多看一眼，他微偏了偏身，我慌忙走开，怕惊动他。他也许察觉外头有人，一直没有出来，我只好回房。待我一带上门，立即听到他匆匆开门下锁，急步前走。我终于见着张爱玲时，几乎有一种震动的不安。我当下辨清自己只是个地财，而我也懂了，他是宁可与无才朝夕相对，也不愿地财为他不安。与他为邻，使我感触很深。一个作家这样气绝人世的自我封锁，文学生命是会猥琐的，可惜了。夏志清，文学评论家，跳蚤影响了他的创作力。晚年，张爱玲为了生活不得不做她不喜欢的事：教书、做研究，非其所长。她不与人接触，只能写她熟悉的事。她改写《怨女》《半生缘》，都是说的老上海，揭露中国人的丑陋，不合美国人的胃口，得不到出版商的青睐。除了稿费，没有固定的收入，耽误了看好医生，将皮肤养。当做跳蚤侵蚀，屡次搬家，影响了他的创作力，真为他惋惜。林世彤，张爱玲遗嘱执行人。张爱玲的房间，家徒四壁。一打开张爱玲的房门，房里弥漫着沉郁的空气，地上摆着许多纸袋，包着不同的东西。门旁靠墙放着那一张窄窄的行军床。上面还铺着张爱玲去世时躺的那床蓝灰色的毯子，床前地上放着电视机、落地灯、日光灯，唯一的一张折叠床已在东墙靠近门的地方，厨房里搁着一把棕色的折叠椅、一具折叠梯，这就是全部的家具了。这些东西有一个共同点，那就是轻便好拿。墙上没有挂任何东西，连一张日历也没有，真可算是家徒四壁了。宋怡朗，张爱玲遗产执行人，说她生前穷到食指皮糊口是无稽之谈。张爱玲有两万八千美金的存款，当时港币汇率是 7.75 左右，所以张爱玲死后是有二十几万港币，这在当时不算多，也不算少。网上有人说他生前贫穷到需食纸皮来糊口，是无稽之谈。贾平蛙，我中张爱玲的毒已深。那一年到香港，什么也没买，只买了张爱玲的几本小说。当看到《倾城之恋》《金锁记》《沉香屑》那一系列，中他的毒已经日深。张的性情和素质离我很远，明明知道毒他只乱我心。但偏是要读，古今中外的一些大作家，有的人的作品读得多了，可以探出其思维规律，寻法可学；有的则不能。这就是真正的天才。张的天才是发展的最好者之一。杨绛，我对张爱玲有偏见。我觉得你们都过高看待张爱玲了，我对她有偏见。我的外甥女和张彤是圣玛丽女校学生，说张爱玲要出风头，故意奇装异服，想吸引人。但她相貌很难看，一脸花生米，同学都看不起她。我说句平心话，她的文笔不错，但意境卑下。现在捧她的人把她美化的和她心目中的自己一样美了。我没有见过她。莫言。他的小说可能是天下第一刻薄。张爱玲的小说写得非常漂亮，情感写得也很深，很多比喻都非常精辟。她那种幽默调侃入木三分。要说刻薄，可能也是天下第一刻薄。他的小说，我觉得还缺乏一种广阔的大意象，是玲珑剔透的小摆件，不是波澜壮阔的托尔斯泰式的。陀斯妥耶夫斯基似的，没有那种狂风暴雨般的冲突。余秋雨，他死得很寂寞，就像他活得很寂寞。他死得很寂寞，就像他活得很寂寞。但文学并不拒绝寂寞，是他告诉历史，二十世纪的中国文学还存在着不带多少火焦气的衣角。正是在这一角中，一颗敏感的灵魂，一种精致的生态，风韵永存。张爱玲眼中的自己，天才梦。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。童言无忌，从小似乎我就很喜欢钱。因此，一学会了“拜金主义”这名词，我就坚持我是拜金主义者。传奇再版的话，呵，出名要趁早呀！来得太晚的话，快乐也不那么痛快。就现在已经没那么容易兴奋了，所以更加要催，快快，迟了来不及了，来不及了。自己的文章。我的作品，旧派的人看了觉得还轻松，可是嫌它不够舒服；新派的人看了觉得还有些意思，可是嫌它不够严肃。但我只能做到这样，而且自信也并非折中派。我只求自己能够写得真实些。自己的文章，我是喜欢悲壮，更喜欢苍凉。今年是张爱玲诞辰一百周年，也是她逝世二十五周年。一位天才的女作家，她的传奇与流言一直被纪念，也一直被误读。一千个人心中就有一千个张爱玲。还是林青霞说的好：“她十九岁时写的《天才梦》，最后一句：‘生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。’”仿佛他一早就预知自己的未来，或是他一早就设定一个无形的牢笼，自己一步步的走进去。张爱玲的一生比她的任何一本小说都精彩。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。